When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Mikael Healy, försäljningschef på Kibstedt. Vi får höra om hans karriärresa, från att vara bäst i Sverige på att sälja majblommor, vara bartender och tennistränare, till att vinna Sales Manager of the Year- det globala priset på Kibstedt Sales Awards. Och att han inte fick jobbet på Kibstedt genom meriter. Utan genom att dyrt och heligt lova att han skulle jobba hårdare än alla andra. Och det är vad som gjort att han givit allt och lite tillit av sig själv till Kibstedt. Men alltid fått dubbelt tillbaka. Vi hör också om att han redan som tolvåring drevs av att tjäna pengar. Och därför startade tennisskola tidigt och tjänade hela 280 kronor i månaden. Och tyckte det var det största som hänt varje gång Lena Wien hamnade i brevlådan. Vi har kul ihop i den här podden, jag och Mikael. Så häng på allihopa. Eh, välkommen hit Mikael Hili till Jobb och karriärpodden. Nice att ha dig med idag. Tack snälla, jättekul att vara här. <laughs> ja. Jag tänkte för de som lyssnar så börjar vi från början. Kan inte du berätta hur du är uppvuxen, vem du är, var du kommer ifrån? Jo men absolut. Jag äh, kommer från Helsingborg. Mm. Äh, det hörs ju man är i Skåne. Du avslöjar dig. Yes. Och äh, där har jag väl egentligen äh, ja, varit äh, större delen av, äh, av mitt liv. Familjen där nere fortfarande? Familjen där nere fortfarande. Mm. Uh, utväx med mamma, pappa och uh, två yngre systrar. Och du blev supersäljare. Jag ska få höra hur det gick till. Ja, men exakt. <laughs> det har man ju tänkt ganska, ja. ganska mycket på. Man vill insätta att man har gjort många, många, ganska många grejer under, under året som kanske ändå varit uh, väldigt säljrelaterade som gjort att man liksom glidit in på det där. Medvetet eller uh, omedvetet. Hur, var din, liksom, hur började din karriär? Vad var dina första jobb? Ja, mitt första jobb, om man nu kan uh, kalla det jobb, var ju mm. faktiskt då sälja majblommor. Just det, som så många ja, fick börja som, den där skolan. Ja men exakt, och då var jag ju så jäkla taggad på att göra det där så att jag jag var egentligen inte tillräckligt gammal för att börja sälja men jag, jag lyckades på, på någon vänster tjata mig, du tog, du tjata tog, tjata mig in. Du, fick, och, du tog fejklägg för att sälja mig. Nej, nästan, nästan. Och vad heter det? Och det gick ju ja, men det gick ju kanon och det var ju där man tjänade de första pengarna och jag, jag faktiskt där man, man skriter lite så jag tror faktiskt att jag sålde mest majblommor i Sverige till och med två år i rad. Är det sant? Oj! Så att, blev du populär då bland tjejerna? 
Uh, <laughs> jo, men det kan ju ha det kan ju funkat. Så där började säljkarriären? Ja, men med, lite majblommor. med lite majblommor? Eller en hel del majblommor? En hel del majblommor. Om man är bäst i Sverige på att sälja majblommor, då är man ganska bra på det. Ja, men jag hade ju en ganska... Du hade, min, du hade snälla farmor och farfar. Nej, men inte bara. Min, min säljteknik var nog... Jag vet inte om det egentligen var den bästa. Jag var, eh, egentligen så hade jag ju sån här klassisk eh, pottfrissa på den tiden. Eh, med det. kanske lite för lång lugg. Så att jag, jag ställde mig egentligen bara utifrån, utanför eh, lite olika liksom, butiker och köpcentrum. Och så eh, liten och söt ut. Liksom. Ja, just det. Så så här, att, bruna du, ögon ja, som liksom exakt, bambi. Liksom. De bruna ögonen liksom, tyckte tanterna att man... Liksom. Ja, så du sålde på de bruna ögonen? Ja, jag sålde på de bruna ögonen. <laughs> ser man. Hur vidareutvecklades det här då? För att du fortsatte genom sälj, även om du ja. kanske inte redan då som liten och när du sålde majblommor kunde känna igen dig i epitetet att vara säljare precis just då. Men... Nej, men... Um... Sen så uh, har man ju alltid, liksom, alltid försökt så här, men hitta grejer och tjäna extra pengar på. Jag vet att uh, jag och min bästa kompis, Lars Martin, höll ju på när vi fiskat mycket hela mitt liv. Och, uh, Just det, du är flugfiskefantastisk. Ja, så. men exakt, ja. helt rätt. Uh, så att då, har vi, då höll vi ju på också när vi fiskade ner på Piren Helsingborg och uh, dela och ila. Och, sålde mörtar? Nej, uh, inte riktigt, men vi liksom uh, delade och ilade till oss liksom, by, lite så här byteshandel med fiskelag och sådär. Så mm. man kunde bygga upp sin, sin, liksom, sin Låda. fiskelåda. Liksom. <laughs> det var, vi var väl lite sådär små hala i så den du, där förhandlingen. Så du började bartra? Flu, fl- ja, men det kan man väl säga. Med, med påhittade bakgrundshistorier om de här fiskelagen och hur mycket vi hade fått på dem. Och så så, så, att, så ja. ni böt upp er? Ja, det kan man säga. Ja. Uh, nej men sen glädjer jag ju såklart in på uh, så många andra jultidningar. Just det. Uh, då var ju... Um, Kör man ju på med det där och då sålde jag också, fick också... Du behöll pottfrillan. Jag, beho- jag behöll pottfrillan, den funkade på jultidningarna. Och vi hade ju, och då var det ju, många sålde ju bara sin liksom nära och kära och liksom vänner och bekanta. Och det gjorde jag såklart också, men jag var ganska sådär envis. Jag körde ju faktiskt riktigt mycket liksom runt och knackade dörr. Och då fick man ju sån här, då fick man, ja man fick ju pengar också, men det var ju... Man fick ju några olika... Sådana fick... freestyle freestyle Jag fick ju flera år det högsta priset då. Mm. Och var ju ruskigt nöjd med en sån här gula Sony Walkman. Ja, ja. De där har man hört. Den var ju, jag var ju stekig. Nej, jag vet inte. De lyssnar är inte riktigt koll på vad det här är för någonting. <laughs> Nej, precis. Vad hände sen då? Nej, men sen så... Sen har egentligen... Sen sju års ålder så har tennisen varit en, en stor del av mitt liv fram till att jag var 20. Och då börjar man ju hänga på tennisklubben från liksom morgon till kväll liksom året om och skulle då hade ju en dröm såklart om att bli tennisproffs. Ja, förstås. Det gick ju inte riktigt hela vägen. Nej. Men då, då så egentligen, då började jag ganska snart eller när jag var 10-11 ungefär då blev jag tennistränare då. Mm. Sådana här minitennistränare av sådana småknattar då. Just det. Som var mellan 3 och 5 år. Så att det var egentligen så här, det är det jag kallar mitt första riktiga, riktiga jobb. jobb liksom. Mm. Körde jag två timmar varje lördag. Kurs och, för de där små. Ja, för de där små då. Och sen så, och då fick jag ju 35 kronor timmen. Oj, oj, oj. Så att det var ju... 280 kronor i månaden, det var ju helt... Jag tyckte det var så sjukt mycket pengar. Nej. 
Uh, jag var ju helt sanslös nöjd med det. Uh, uh, du jobbade i rik, kände du? Ja, jag, 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 jag kände att nu är liksom, nu är liksom pikat. Uh, och det var ju så härligt med, med, just, med just det också. Att man fick ju utbetalning som en sån här avi ut i, liksom, uh, i brevlådan. Just det. Så jag var ju så sjuk. Liksom. Jag gick ju och väntade på den här avin då. Och, och sen så slankte jag ner i brevlådan. Sen så tog man ju cyklen och cyklade bort till hela post- och bankkontoret. Och... Vad gjorde du med pengarna då? När man var så där liten köpte köpte tennisbollar. Ja, men det var inte bara jag, jag var ju rätt sparsam. Ja, så jag sparade ju ganska nitiskt liksom. Ja. ja. men exakt. Och sen så men det fortsatte ju där med med om man ska tänka jobbmässigt då med med tennisen mm. att jag insåg ju ganska snabbt att amen, om jag liksom jobbar lite fler timmar så, så kan jag tjäna mer pengar. Och då måste jag liksom vara tränare för de större barnen på de större barnen. Just det. Så det lyckades jag då tjata mig till och få bli då till sist. Och få gå lite så här mindre tennistränarutbildningar då. I härde redan då. I härde redan då, ja. Och, men insåg jag så att amen, nu kör jag rätt många tennistränartimmar. Men jag, jag kan ju inte riktigt... Jag fick inte riktigt... Lönutvecklingen var ju liksom ganska begränsad. Mm. Så det var att, ganska statiskt. Ja, det, det var, var ganska... en timme 35 kronor ja, punkt. Ja, punkt liksom. <laughs> det, var, det var liksom ingen direkt att förhandla med. Så att då, då startade jag faktiskt lite så här egen tennisskola. Uh-huh. Eh, privat eh, träning. Ja, och då, det gjorde jag i väldigt, eh, väldigt många år. Men mm. då var ju... Du vet, då känner jag ju 70 timmar. Oh, alltså, då var jag, nej, men nu har vi dubbla. Ja, ja, då var det ju liksom... Eh, Hur ball är det? Ja, så att det var ju en... Eh, Sjuk utveckling. Ja. Va? Men, och 13 år och tjänar 70 spänn i timmen. Det var bra. Ja, det var bra. Det blev en några ja. timmar i, i veckan. Liksom. Ja. Och sen så äh, var ju ändå... Äh, och, och där fanns ju också fler liksom, äh, intjäningsmöjligheter på tennisklubben. Liksom. Man, äh, man lärde känna allt och alla. och Man var på hugget så att jag började jobba i eh, bokningen och kaféet och allt det där och det var ju perfekt för att de har ju liksom öppet från morgon till kväll så att det, det fanns egentligen Fler timmar att hur mycket timmar som helst och, och så hämta. du räknar timmarna och vad du skulle kunna spara på varje dag och... ja, ja men exakt exakt <laughs> it's all about the money ja, och då och sen så då så blev jag lite äldre lärde mig stränga tennisrack började köpa in sen, tennisscener då och började med stränga tennisrack då så då kunde jag jobba då i kafeterian och shoppen och få timpeng men ändå tjäna extra på de här så då blev liksom då började man tjäna ännu mer liksom <laughs> Uh, så jävla girig ja, ja, men det är man, vill ju, man vill ju alltid ha med <laughs> Maxa tiden ja. uh, Men sen så Då hade ju uh, uh, Och sen så insåg jag så här, Men okej, okay, om jag nu kan Jag kan ju inte jobba i liksom Café och shopp och liksom Köra tennistimmar uh, samtidigt Utan, men då, då gjorde jag faktiskt så att Då tog jag ju in min lilla syster Äh, Linda då. Börjar du hyra ut henne? Så, nej, men då började, så att det började hon hoppa in och ta vissa timmar ja. i, i liksom... Fick hon 20 i, kronor timmen. Så då fick hon ju mindre i timmen än vad jag hade. Så att jag hade ju en katt på varje timme hon jobbade. Ja. Plus att jag då, då kunde köra tränartimmar där ute på banan och ändå ha koll. Så jävla liksom. snickig. Ja, men den har jag fått mycket skit för i, i efterhand. Liksom rena... du, du var så snickig, du hyrde ut lillsyrran för, för småpengar och tog en katt. Ja, ja. Det var så är det. Helt underbart. <laughs> så så här började det liksom för dig. När började det bli riktiga jobb efter det här med tennisen då? 
Uh, nej, men uh, det börjar egentligen med att uh, mina, min mosters... Uh, jo, du gjorde en hacka på den här tennisen ändå. Ja, men det gjorde ja. jag faktiskt. Spart ihop till körkortet nu nästan. Ja, men uh, faktiskt. <laughs> Eftersom jag var gniden och sparade ja. liksom, och inte gjorde av med dem liksom. Uh, men då... Uh, nej, men sen så börjar jag... Vi har ju min mosters uh, man uh, har ett inredningsföretag. Min mosters man då Peter som hade firman som egentligen varit en, en förebild för mig mm. i liksom så här, tjäna pengar och liksom säljet och när jag tänker så här, men fan det är ju... Han har gjort det bra och jag vill göra samma resa liksom. Sån vill jag bli. Jag vill bli som Peter tänkte du. Ja, men exakt. Ja, fint. Men sen hände ju någonting när jag uh, när jag blev uh, uh, men där... 18-19 liksom. Fick du lite myror i brällan då? Ja men exakt. Mm. Och man börjar säga att ja, jag vill liksom göra någonting annat. Någonting mer liksom. Hela den här drivkraften och vilja liksom tjäna pengar och ta sig framåt och nya utmaningar. Så att då började jag jobba i, i krogbranschen. Just det. Ja, det där har jag hört talas om. Du brukar kallas popcornchefen, kan det stämma? Jo, jo det stämmer. Det är en annan historia. Ja, det, är en annan det, historia. det kan vi komma tillbaka ja. till lite senare. Ja, den vill jag höra om. Ja. Så nu hamnar du i bar. Ja. Ja. Jag har ju haft Lars Molnar här. Han var ju också från bar. Ja, det är men konstigt exakt, att ni exakt. sen blev radarpar. Ja, men exakt. Vi har ju ganska liknande bakgrund faktiskt. Mm. Aha, ja. Så du blev du fast i baret då? Ja, men Berätta exakt. Eller det har ju egentligen rätt, det blev nästan tio år. Men det var ju liksom inte att det var liksom man jobbade från och till. Man gjorde en massa andra grejer under tiden också. Mm. Men då börjar man ju i, ja, men som alla liksom, i Var disken. du en sacker för dricksen då? Eller? Ja. Du såg avansmöjligheten ja, här. Ja, exakt. Och då börjar, men, men man börjar i disken. Aha, så jag började så i, mm. i restaurangen. Och du vet, stå där och köra grovdisk. Liksom. Du vet, skrapa av tallrikar med potatisgratäng och... Mm. Jävligt flashigt. Så att det, det var inte det bästa. Men man, man fattar ju direkt att så här, men det är ju på det är två, det är två våningar upp på det här stället som jag ska hänga. Det är ju nattklubben. Just det. Där hänger ju... Jag måste avancera två trappor. Ja, källaren exakt. och disken upp till. Exakt, exakt. Och det är... Så nu fick du ett nytt mål. Det var triggande. Ja, men exakt. Uh-huh. Och då var ju, det är där alla, det var ju där alla coola killar hängde. Ja. Och snygga tjejer. Du bara, jag ska bli en cool kille och ha snygga tjejer. Exakt, exakt. <laughs> så mycket då. Det är ett helt uppenbart mål. Ja, ja men det var ju helt ja. glasklart. Sen, sen såg man ju också de här killarna som kom då med. De hade ju mycket kontanter, det var ju dricksen. Och det är klart att man blev triggad av det liksom. Ja, förstås. Men då hade ju... Hur gick det där från potatiska tängen ja, upp? Ja, men så då, då var det ju också mycket tjat och envishet. Och sist fick jag komma upp och jobba i disken på, i nattklubben då. Ja. Och plocka glas. Nu har man avancerat. Nu har jag avancerat. Och med, jag tyckte man var så jäkla cool då. Nu får man lite ansvar här. Ja, jag fick, fick, man ju, fick man ju ansvar. Man var ju diskchef där liksom. Sköt i diskrummet. Och, och då så... Men då fick man ändå var i den miljön. Nu liksom. var det glas och ingen potatiska Nej, det slapp man ju alltid där ah, med kladdet. Ja. Med kladdet liksom. Man kunde ta på sig en lite tight t-shirt. Och lite sådär. Ja, och allting blev genast lite bättre och lite enklare. Liksom. Lite bättre finish på allt. Ja, och, och då blev vi ju... Och då var ju de här äldre killarna de höll i sina platser i barnen. Liksom, och man liksom tilläts ju inte att komma, där och komma, komma in där och noppa dem liksom. men uh, höll i det där uh, något år eller två och, och slet och visade att man vill och uh, passade på att uh, komma in när man, kvällarna när man inte jobbade så frågade man att vi komma in och praktisera i baren alltså jobba gratis och bara få lite dricks då uh, och uh, det gick ju uh, 
det gick ju ganska galant. Och så fick man då börja en kväll i veckan då. Det var ju, fick man ju fredagar, det var lite mindre folk ute. Just det. Man vill ju fortfarande ha både fredagen och lördagen, eller helst lördagen. För mer folk betyder ju mer dricks. Så du dricks. fick betalt på fredagen och gratis på lördagen? Ja, men lite, lite så var det. <laughs> och, och sen då så fick man ju... Ja, så till sist då fick man ju köra liksom, fick man jobbet då att köra både fredag och lördag och eh, det kom in lite, lite andra vänner eller annat folk där så fick man ju faktiskt helt plötsligt stod man där i baren och jobbade med sina bästa vänner och hade sjukt jävla kul. Då kände man sig chef va? Ja, men då kände man sig liksom och då Nu har det hänt grejer. Och det var ju faktiskt men då då var man faktiskt att känna det blev ändå rätt bra pengar liksom, för att man fick ju sin sin lön då och sen så fick man ju faktiskt rätt bra med dricks och mm. den var ju, jag vet inte hur det är nu men då var den ju skattefri. Mm. Och då var ändå potfrillen borta eller? Det var tajta tischan nu som vi hade. Ja, ja men det var tajta tischan. Den funkar bättre än, än potfrillen utan dricka. <laughs> ja men exakt, så nu blev det ju mer nu var du ju mer italienskt inspirerad. Ja, ja, det förstås. Det var långt hår ja. och det var tajta rosa tiger t där mm. och, och hela det utlägget det. liksom. Och sen en liten italiensk accent på det va? Ja, ja men exakt. Hur <laughs> det ihop med skånskan? Nej, det, det, det blev jag men dricks fick du. Och dricks fick jag, men, men liksom en, en, en skånsk lantis på, på utsidan med italienar på insidan. Ja, ja. Det verkar ha hållit så här långt. Ja. Ja. Så, att, så det, var, det var liksom baren då som formade dig och hårda timmar och långpannor ja. och tuffa tider, alltså tuffa ja, det, arbetstimmar och ja, tider. Och det, och det var ju, för någonstans är det ju så att för att man ska få bra dricks och få det kul på jobbet och få dit liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. De där tjejerna som man tyckte var kul och, och sådär. Och då då börjar man ju få dit bra gäster och det är ju ett jäkla slit. Och man behöver ju sälja på dem också så jobbet behöver det ändå göras liksom. Så då börjar det också märkas, eller nu i alla fall i, när man ser tillbaka, att det var sälj i det även om man inte... Jo, absolut. Och eh, vi, det gänget då som jobbade, jobbade där hade ju liksom... Ja, men vi gjorde ju en bra omsättningsökning på, på, liksom, på det stället. Just det. Och, och då var det dagskassor man räknade så ja, att det ska ligga på ex-pengar. Exakt, och jag... Eh, jag tror faktiskt att jag hade försäljningsrekordet i, på, det var olika bara i alla barna. Om jag inte minns fel, det är mycket möjligt att någon opponerar sig mot det. Men... Olala, så bara rekord i varje bar. Ja, exakt. Mm. En anledning till att, till att jag jobbade liksom helger där var för att finansiera studierna bland annat. 
Så då så att parallellt med det så pluggade jag på ekonomihögskolan i Lund mm. och, och gjorde liksom det racet med, med studentlivet. Just det. Då kom vi lite osökt då in på Gibstedt och svenskan. Ja. Är det där vi ska hamna eller hann det hända någonting efter nu barkarriären och den här slisig italienaren som sålde, sålde, sig, <laughs> sålde, sålde drinkar nu i Skåne? Va, va, vad har hänt nu? Folk hade ju börjat jobba i Stockholm och jag började dra lite i kontakt och, och sådär. Och, och då sen... var Oskar och gänget här uppe redan? Ja eller? men exakt, exakt. Och då var ju, eh... Kände ni till varandra där nere i Lund eller? Uh, eller, ja, det får jag ju ändå ja, uh, säga att vi mm. stöter på varandra titt som tätt. Uh, gillar ju att hänga mer ute på kvällarna än på dagarna. Liksom. Just det, det kan jag tänka mig att han <laughs> gjorde i alla fall. Uh, så att då... Uh, uh, jo, men exakt. Och då blev jag uh, rekommenderad. Och jag lade ton... En annan kompis, Johan Freholz, hade börjat jobba på Svenskan. Och då tog han en, en kaffe med Jepson i Helsingborg. Då, så jag kände inte Jepson riktigt. Men då, då, blev, då blev jag rekommenderad att söka en tjänst. Och, så då gjorde jag det. Och det här var ju jättenytt då för dig att, att jobba med media. Nej, men jag, hade ingen, jag hade ju ingen aning. Nej, det var bara hoppa, hoppas de tar in mig så jag ja, får ja, lära mig vad det här är och, och handlar om. Ja, och, men mycket var det att jag kände fan men uh, Jepson hade liksom varit ute och gjort en bra resa och jag vill liksom, kände fan men här, jag vill göra samma sak mm. liksom. Har han gjort det så ska jag kunna göra det också med en viss insats. Ja, ja absolut. Och då hade ju och hela, sen en stor del av kompisgänget också mm. flyttat upp till, till Stockholm och börjat köra upp så att det var liksom inget snack jag skulle inte vara kvar nere i Helsingborg. Men då... Och jag hade ju inte så jättemycket på CV att komma med egentligen. Så att min starkaste usp där var väl egentligen att jag kommer komma in och jobba hårdare än alla andra. Mm. Och den här portföljen som har varit lite magisk att alla som har haft den här portföljen inom fastighet har kommit någonstans. Ja. Det är ganska intressant för Kibstedt. Så alla som lyssnar så vet om att det är så. Liksom. Ja, men exakt. För jag har lite employer branding där för, mm. för fastighet. Fast, faktiskt, ja. Uh, nej, men då... Så att, men efter många om och med så fick jag liksom rätt, rätt lång process. Så där, väldigt många intervjuer. Så fick mm. jag chansen att börja där. Och börja väl inse väl svängde väl om mitt liv ganska snabbt. Berätta, vad hände sen då? Då fick du möjligheten av Jepson, Freyholtz, Svenskan, ja, var det ja. då? Och då var det ju, jag, menar, så här, jag kunde ju, först jobba med liksom, fastighet som är lokalt, liksom, du måste ha koll på områdena. Jag hade ju inte en aning, liksom. det var ju vad som var vad. Liksom. Så att jag började ju, började ju direkt liksom, med mycket möten och liksom, ut på marknaden. Och, och herregud vilka mm. kundmöten alltså det var ingen det var ingen det var väl liksom inga det var väl inte de bästa mötena i början liksom. du, du, du hankar dig fram. Jag hankar mig fram liksom. men, men liksom hård och bra feedback från Jepson och sen så mycket sen var jag så att har väl alltid så här, ganska positiv och sådär och på något sätt är det så att även om du inte gör de liksom bästa kundmötena i början och du kan inte leverera liksom jättemycket nytta så det är ändå att är du liksom en bra person och kunden gillar det och du, du får den där tillitsplattformen då, liksom, då får du ändå chansen att komma tillbaka men det som, det som, som Jepson faktiskt gav mig att jag hade ju en jag hade ju mycket sälj i mig men jag visste ju inte vad jag, vad, jag fattade inte vad det, vad det var som gjorde att jag sålde liksom, synliggjorde det liksom. jag visste liksom inte, jag kunde inte riktigt förbättra mig, jag gick ut och så sålde jag liksom och, och där liksom 
Ja, men Jepsen synliggjorde det för mig och liksom så här. Sen så gjorde ju, ja, men Jepsen gjorde det väldigt bra så han gick ju vidare till ett annat bolag inom, inom Chipstedt och då fick jag en ny chef och samtidigt som åkte ju liksom Freholds vidare till, till det bolag som Jepsen började på också. Det, hände, samma det hände så mycket mer alla där ja. i den här perioden. Så. Och många, att alla är kvar. Ja. Nu är Freyots tillbaka ja, ja. också. Det är inte så mycket. Ja. Ja, ja, men vi, ja, nu, det är vi, team. vi lämnar inte, team. Lämnar inte det här Nej. huset. Och då, så att då var ju min Helsingborgs-maffia borta. Liksom. Mm. Och inkom en, en ny chef då. Mm. Som, heter, som heter Jörn Mirin. Mm. Och då så hade, anställde han ju Lars Molnar. Just det. Och då var jag ju, då fick jag ju också så här, men då var jag ju helt plötsligt, var jag sista man in, blev ju helt plötsligt liksom den som hade koll på läget. Just det. Hej Molna, nu ska jag visa hur, hur, hur det går till på ja, men exakt. <laughs> så att, Och så hade ni baren ihop, alltså ja, men att ni hade bar, bar ja, Men det tog ju ungefär, det tog ju ungefär två ja. timmar så hade vi liksom synkat och kände att vi hade hittat varandra liksom. Mm. Sen var det bara partner in crime. Ja, ja men exakt. Den bakgrunden och, och två med liksom stort bekräftelsebehov och, ja. som ville lyckas. Liksom. Och Mona berättade också att ni gjorde otroliga resultat just de här åren ni var på den här lådan och den här portföljen och med fastighet under ja. Kibstedt och Svenskan. Mm. Nej, men och det var... Ja, vi gjorde jätte och det var ja, men det är någonting eh, 2010 där som vi gärna som vi gärna skryter om och också eh, väldigt roligt då som svenskan då gjorde så himla himla bra resultat och eh, mycket ja, men på grund av många faktorer men man var ändå en bidragande faktor till det och och, och alla som har alla som har med morgontidning vet att det är liksom inga kronor som kommer gratis. Och nu, och nu är det ändå så här, från att vara s- s- bäst i Sverige på att sälja majblommor till att slå bara rekord. Ja. Till att nu slå rekord även då på, på svenska med ja, den här ja, portföljen. Ja. Så att, det äh, finns någon röd tråd då? Alltså, det finns någon röd tråd. Och, mm. men, jag ju, ja, och, men jag har ju varit inne mycket på... På liksom, ja men, säljet, jag vill liksom börja känna att ledarskap var en, en del eh, som jag ville gå mot. Och eh, kände väl att. att eh, ja, men ska och man... resultaten talade för, väl för sig själv också. Jo, men absolut. Mm. Eh, och då, och då stod jag så här: men ska man liksom ta det steget eh, direkt nu liksom nästa steg, mm. eller ska jag liksom satsa och försöka bredda mig? Mm. Och, och det var då jag kom in på liksom nästa, nästa steg i karriären. Då. Det var ju att jag fick en möjlighet i ett så här, talangutvecklingsprogram på Chipstedt. Jag jobbade med organisationsutveckling för Chipstedt centralt då. I, i Oslo. Så fick man jobba runt i, i, liksom, i de flesta av våra svenska och norska bolag. Men det var ju med, då var det ju en annan typ av då var det ju någonting helt annat. Jag träffade inte en kund på två år. Just det. Då var det ju mycket analystunga projekt. Satt med liksom de, prof, de som jobbade i det teamet hade ju mer än liksom en konsultbakgrund och det var ju liksom någonting helt annat. Just det. Och fick, om man jobbade då i, 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 liksom, i team 2 och 2, en liksom seniorperson och en junior, det var ju den juniorpersonen. Och då, då kom jag egentligen in och träffade liksom nästa person som, som, som heter Petter då, som är en, var liksom min... 
Han var inte min chef men jag jobbade med honom så han drev ju mig liksom och gjorde det. Blev det lite mentor eller Nej men med att han drev mig liksom. han var ju ja, men exkonsult och varit McKinsey och inte bara att han är sjukduktig utan fruktansvärd arbets- arbetskapacitet. Mm. Mm. Så att vi jobbade ju brutalt liksom. Och dessutom också någonting som är det var nu den så att den tuffaste delen i min liksom under min resa liksom, för att det var ju någonting helt annat liksom. men också de här två har varit helt avgörande för, för min liksom, framgång framåt liksom. och få den delen i sin liksom, kompetens Så det här var hårt jobb och ganska tuffa år som ändå lade grunden för det du sen skulle komma ja, till ja, inom Kymstedt ja. Så väldigt nödvändigt ja, ja. Men ändå väldigt kul liksom och sen blev du chef till slut. Ja, och sen så eh, skulle jag göra det ett år. Sen blev det ju det där, körde jag det där två år. Mm. Eh, gjorde ju massa mer grejer där. Men, men då, då blev ju... Då hade jag en, en möjlighet att komma in på... Eh, man, man hade exponerats bra i koncernen genom att jobba runt så bolagen ju. Så jag stod egentligen i valet då mellan, och, mellan Blocket och eh, Svenskan. Och eh, valde ju... Eh, svenskan. Jag har man ju blivit idiotförklad för. Mm. Att man inte går in på blocket som är liksom mm. eh, tillväxtmaskinen och, och, och sådär liksom. Men det är du glad över idag ändå? Ja, eh, det är jag väldigt glad över mm. idag. Jag eh, eh, kanske inte valde svenskan då på grund av liksom eh, lönen, men mm. anledningen till att jag valde svenskan var att det har varit eh, personer där med liksom Pierre som är försäljningsdirektör och Gunilla då som är vd har liksom trodde på mig och satsade på mig och gav mig möjligheten för någonstans handlar om att andra måste ju öppna dörren till dig liksom. och de gav mig möjligheten att liksom komma in på skiftet centralt och liksom då kände jag, det ena delen var att jag kände så här, men jag vill faktiskt ja, men ge tillbaka och sen den andra delen är att jag tycker att ett sånt bolag som Svenskan och så att, att liksom jobba med morgontidning liksom och springa framför en lavin varje dag är väldigt slitigt men det är också väldigt liksom lärorikt och spännande. Vad, liksom, vad kan man göra mer med? Liksom, hur kan vi kapitalisera på svenskans varumärke och, och sådär? Och... Du verkar ju inte ha valt den enkla vägen någon gång ändå. Så summa summarum, hur, hur ser du på hela din karriär? Vad tror du är lyckande faktorerna? Är det just det här att jobba hårt och vara en bra person och göra det lilla extra som ja, jag har gjort att du har ja, någonstans? Ja, det ska jag säga liksom för att... Nej, men jag är inte... Jag är inte den smartaste, men det är de liksom, det är som du säger, det är de egenskaperna som krävs för att liksom Ja, och sen så också att hitta det här som att man, man, man liksom hittar bra personer varje steg som man liksom allierar sig med och som tror på en. För någonstans kan du kan ju inte trycka dig framåt, uppåt liksom, utan någon måste lyfta dig eller öppna dörren till dig. Vilken intressant historia. Ja, ja. ja jättekul. Så idag är du försäljningschef på Chipset och nu är det SSI så nu är det inte svenskan. Ja. Utan nu ingår i det. Mm. Fantastiskt att höra din story. Vad kul att få ha dig med idag. Få höra din historia. Och också för att jag har hört Lars innan berätta om dig också. Så jag har hört så mycket om, om ja. er resa. Och ja. kul att du har gjort sån fantastisk resa ja. på Chibstedt. Ja. Eh, jag har ju också förstått att det har gått väldigt bra när du har varit på Chibstedt. När det är trans- och Svenskan och SSI. Ja, kan du berätta lite grann mer vad som hände när du nu väl var i den positionen? Jo men det var ju nej men det var, kom in i vi hade ju en helt liksom ny, ny organisation jag fick chansen liksom att, att vara med från början Flodin trodde på mig och jag 
tror väldigt mycket på honom. Och, och vår liksom, alla liksom, kollegorna på liksom SSI gör att man trivs väldigt bra. Då liksom så här, det är inte så svårt att göra ett bra jobb. Men ett, ett av mina som har varit liksom så här långsiktiga mål som jag verkligen har velat sätta check på. Det var ju att vinna... Sales Manager of the Year på Chip the Sales Awards. Och hur många är det som ens blir granskade? Hur många ställer upp? Vad, vad betyder det här priset egentligen? Ja, men, nej, men det är ju det är alla våra... Alla, liksom, det, hela skiftet globalt. Mm. Jag tror det är nästan alla länderna som är med där i alla fall. Ett 15-20-tal. Och jag vet inte hur... Vi är väl ett hundratal försäljningschefer. Mm. Och att jag då... Uh, nej men att och som då liksom ledningsgruppen här eller ledningsgruppen mm. på Chipset nominerar in liksom och att de, och hur många är nominerade ens av de hundratal försäljningschefer? Det är, jag tror vi är, är fem, fem nominerade i, då, i, i den kategorin liksom. Får man reda på innan att man är nominerad men inte att man vinner? Ja exakt. Ja. Så, så då sitter man där och undrar? Ja. Oh, så spännande. Man sitter ju man sitter ju liksom man blir nominerad i december och blir ganska förvånad över att jag blev nominerad mm. av så men, många som ja, men otroligt ja, men otroligt glad liksom. och sen, så, sen sitter man då det var vi i Köpenhamn i år och då Just. sitter man ju där och sen så är det ju, är det ju liksom dags liksom. Vad var motiveringen? Minns du den eller är det svårt att komma ihåg vad vad sa man? Nej, men motiveringen... Eller... Det här är ett väldigt prestigefullt pris ja. att få. Chipset är en av Sveriges största mediekoncerner ja. och ni är många chefer. Och få ett sånt här pris är ju otroligt. Ja, uh, nej men uh, det var väl mycket kring min, liksom, min entusiasm mm. och att uh, jag är en, en, uh, en ganska bred chef. Mm. Och att... Uh, Ja, nej men de är, jag är ju egentligen en riktig chipset produkt så att jag, jag har inte hela motiveringen i huvudet men mm. jag vet att äh, men sista var ett, ett, mm. ett textbook exempel av en chipset leader wow. så, att, äh, så snyggt men, men det som jag faktiskt blev äh, allra gladast över det var ju att det var äh, men så många på liksom avdelningen och liksom mina chefskollegor som, som också blev väldigt glada för för det priset. Att man känner att man unnar varandra. Ja. Och det är liksom och det är det som också liksom så här, det är väldigt liksom så här, det är väldigt mycket teamplayers i, i vår organisation och det är väldigt kul liksom. Är det ledningen som tar ut det här priset som så nominerar eller går man även in i varje organisation och frågar de anställda eller hur, hur, hur går det här priset? Ja, det, är, det, är ju, det är ju olika kriterier för det och det är, ju, men det är ledningsgruppen då som nominerar. nominerar liksom. Så att, och då är det mycket siffror förstås. Och de hade ju du på plats. Ja, men exakt. Så det är en del är, en del är siffror. Sen är det ju många andra mm. värden också. Hur Just man det med le- entusiasmen. Ja, och hur man lever efter liksom chipsets värderingar och, och sådär också. Så att, och det är nej, men väldigt, väldigt kul. Det är ju mycket Florins tjänst liksom som har trott på mig. Liksom. Så att komma in på chipset, vara grön och säga bara ta in mig så kommer jag göra mer än alla andra gör. Och det gjorde du till att sen då jobba dig upp, få ansvar, få personal, leverera, fortsätta leverera siffror och sen få ett så prestigefullt pris. Mm. Det var äh, men, äh, men helt otroligt liksom, roligt. Vilken fantastisk resa. Ja. Det har varit jättekul. Wow. 
Cool. Ja. Grattis till den resan. Ja, men tack så jättemycket. <laughs> så snyggt. Ja. Tack så hjärtligt för att du var med i podden idag. Och tack till alla er som har lyssnat. Ja, tack så jättemycket. 